0: Yeniden hoş geldiniz. İşte ikinci oturuma geldik. Ne yapacağımızı söylediğimizi hatırlayın. Pan işlemini yapacaktık. Ama biliyor musunuz? Pan işlemine girmeden önce ele almamız gereken bir kavram var. Bu Tanrı var mıdır sorusuna verilen çok yaygın bir cevaptır. Ve buna agnostizm denir. Şimdi Tanrı var mı? ''Var mıdır?'' sorusuna verilen apaçık cevaplar ''Evet'' ve ''Hayır''dır. Öyleyse, agnostisizm diye gerçekten doğru üçüncü bir seçenek var mı? Önce kelimeye bakalım, ne anlama geliyor? ''A'' olmadan demek. ''Gnosis'' bilgi olmadan demektir. Yani tartışmamıza uygulandığında, bilgi ve malumat basitçe yeterli olmadığı için, bir karar vermemek anlamına gelir. Bu, büyük soruya verilebilecek, en dürüst yanıt. Ve biliyor musunuz, bu matematiksel bir temele de dayanıyor. Avusturyalı matematikçi Kurt Gödel, eksiklik teoremi dediği şeyi tanımladı. Eksiklik teoremi, bir teoriyi işin aslı olarak adlandıracaksanız, o teori için, dikkate alınabilecek her uygulanabilir bilginin elinizde bulunması gerektiğini söyler. İlgili bilgi parçalarının hepsini bilmediğiniz sürece, o teorinin işin aslı olduğunu söyleyemezsiniz. Şimdi siz de, ben de, yeryüzünde hiç kimsenin, Tanrı'nın varlığına ilişkin tüm bilgiye sahip olmadığını rahatça, itiraf edeceğiz. Yani, dünya üzerindeki herkes, siz ve ben, ve diğer herkes, matematiksel kesinlik açısından, birer agnostis. Ancak, kimi imanlı olduğunu söylerken, kimi de ateist olduğunu söyler. Az önce, herkesin agnostik olduğunu söyledik. Öyleyse, bu ikisini bir araya getirdiğinizde ve tüm faktörleri bir araya getirdiğinizde 6 seçeneğin bulunduğu çok ilginç bir durumla karşılaşırız. Onları göstereceğim ve gözden geçireceğiz. Bir şeyi fark ettiniz mi? 1 2 3 4 5 6 hepsi de agnostik. Agnostik 1 Tanımlamaya bakarsanız, Tanrı'nın var olduğuna inanır ve Tanrı varmış gibi yaşar. Açıklamaya bakarsanız, Tanrı'nın var olduğuna ve sanki varmış gibi yaşadığına ikna olur. İkincisi, Tanrı'nın var olmadığına inanan ve sanki yokmuş gibi yaşayan bir agnostiktir. Bu bir ateist, inanmayan biri. Diğer dördü de agnostik. Bunlara baktığınızda, her şeyden önce hepsi agnostik. Ama italik yazılmış bazı kelimeler var. Gibi yaşar. Gibi yaşar kelimelerini okurken takip etmenizi istiyorum. Birinci agnostik. Tanrı varmış gibi yaşar. İkinci agnostik. Tanrı yokmuş gibi yaşar. Üçüncü agnostik. Tanrı varmış gibi yaşar. Dördüncü agnostik. Tanrı yokmuş gibi yaşar. Beşinci agnostik. Tanrı varmış gibi yaşar. Ve altıncı agnostik, Tanrı yokmuş gibi yaşar. Bir şey fark ettiniz mi? Hepsi de agnostik. Birincisi, ikinci olarak yaşamanın aslında sadece iki yolu vardır. Bir agnostik, Tanrı varmış gibi yaşar. Ya da, Tanrı yokmuş gibi yaşar. Bunun nedeni, yalnızca, İki gerçek, elverişli seçenek olmasıdır. Agnostizizm kendi başına yalnızca kağıt üzerinde sadece teorik bir konumdur. Şimdi şunu düşünün. Sahip olduğunuz bu iki seçenek Tanrı vardır, Tanrı yoktur. O kadar ayrı, o kadar farklılar ki ikisini mümkün olan hiçbir yolla bir araya getiremeyiz. Şimdi böyle olduğunda bu duruma uyan üç ilke vardır. Birinci ilke. Bu ikisi karşılıklı dışlayandır. Bununla ne demek istiyoruz? Eğer bu taraftaysan, kesinlikle bu tarafta değilsin demektir. Eğer bu taraftaysan, bu tarafta değilsindir. Başka bir deyişte her ikisi birden doğru olamaz. Biri veya diğeri. Devreye giren ikinci ilke, bu ikisinin birlikte kapsayıcı olduğudur. Anlamı, bu ikisinin insanın aklına gelebilecek tüm olasılıkları kapsayacaktır. Başka hiçbir şey yoktur. İkisi birlikte. Tüm olasılıkları kapsar. Bu nedenle her ikisi de yanlış olamaz. Öyleyse ikisi de doğru olamıyorsa... İkisi de yanlış olamıyorsa o zaman üçüncü seçenek geliyor. Üçüncü ilke geliyor ve buna üçüncü şıkkın imkansızlığı ilkesi denir. Başka bir ifadeyle bir kısmını buradan bir kısmını oradan alıp üçüncü bir seçenek oluşturamazsınız. Üçüncü şık imkansızdır başka bir deyişle agnostizm denilen orta yol aslında doğru bir seçenek değildir. Endrus cevap budur ve biz bunu fark ediyoruz. Düşünün. Okuldaki hiç kimse puan alamaz. Öğrencilerin, bilmiyorum yazdığı bir doğru yanlış sorusuna, bilmiyorum derseniz hiç puan alamazsınız. Seçenekler yalnızca doğru ve yanlıştır ve benzer şekilde burada soru, Tanrı var mıdır sorusudur. Bunun sadece iki cevabı olabilir. Evet var veya hayır yok. Bir cevap veremiyorum demek, Cevabınız olmadığını itiraf etmektir. Bu nedenle agnostizizm gerçekten sorunun cevabı değildir. Dolayısıyla bu orta yolun gerçek olmadığına dair şaşırtıcı bir aydınlatmadır. Bu nedenle en yaygın olarak karşılık olmasına rağmen agnostizizmin hayatta hiçbir karşılığı yoktur. O zaman agnostik bir imanlı, bir teist olarak Tanrı varmış gibi yaşar. Agnostik bir inançsız, bir ateist olarak Tanrı yokmuş gibi yaşar. Başka bir deyişle, hiç kimse bir agnostik, saf niteliksiz bir agnostik olarak yaşayamaz. Agnostizm sorusunu kenara koyduğumuza göre, dikkatimizi büyük ve gerçekten çekişmeli bir tartışmaya odaklayabiliriz. Tanrı var mıdır? Yoksa, yok mu? Ben buna büyük bölünme diyorum. A. Bunu gördük. Tanrı yok, hayali. B. inanan taraf. Tanrı, var ve gerçek. Meydan okumayı tekrarlayacağız. Değerlendirmemizde sadece adil ve dengeli olmakla kalmamalı, aynı zamanda tarafsız ve adil olduğumuzu göstermek için bir girişimde bulunmalıyız. Kazanmaları için her iki tarafa da aynı şansı vermeliyiz. Ancak o zaman gerçek kazananın galip geldiğinden emin olabiliriz. Ve daha önce bunu yapmanın bir yolunun pan işlemini uygulamak olduğunu söylemiştik. Şimdi yapacağımız şey bu. Hemen şimdi. Bunu yapmaya başlayacağız. İşte pan işlemi. Her iki taraf için de bir lehinde, bir aleyhinde sütun. Birinci sütun, A için argümanlar. Buradan başlayalım. Ateizm için argümanlar. Yok, vay canına, kula inanılmaz, şaşırtıcı gelmiyor mu? Neden biliyor musunuz? Çünkü tek ispatı teizmin karşı ispatıdır. Dolayısıyla bu ikinci sütuna aittir. Yani bu sütunda hiçbir şey yok. Bu birincisi. İkinci olarak, sebep hiçbir argüman olmadığını söylememizin nedeni, bu ifadenin olumsuz tarafta olmasıdır. Bu olumsuz bir ifadedir. Tanrı yoktur. Tanrı mevcut değildir. Olumsuz bir ifade ancak tüm olasılıklar tükendiğinde geçerlidir ve o zaman kabul edilebilir. Örneğin babamın evde olmadığını ve evimizde yirmi oda bulunduğunu iddia edersem, Babamın evde olmadığına dair doğru ve meşru bir iddiada bulunmadan önce kaç odayı kontrol etmem gerekli? Yirmi odayı da. Bir odayı bile kontrol etmesem, babamın evde olmadığına dair meşru bir iddiada bulunamazdım. Öyleyse başka bir deyişle, birinin burada olmadığını söylemek için tüm olasılıklara bakmalı ve hepsini tüketmeliyiz. Şimdi bunu sorumuzu uyguladığımızda, bakın, eğer Tanrı varsa, bir yerde olmalı. Hiçbir yerde yok diyemeyiz. Hiçbir yerde yoksa yoktur. Tanrı bir yerde olmalı. Gerçekten, biliyor musunuz? Gerçekten, şehrinizin her köşesini biliyor musunuz? Eyaletinizin, dünyanın, peki ayın, ya güneşin, Güneş, Samanyolu galaksimizde bir yıldızdır. Kaç yıldız olduğunu biliyor musunuz? Samanyolu galaksimizde 200 milyar yıldız var. Galaksilerin sayısına ne demeli? Gökbilimciler bilinen evrende yaklaşık 600 milyar galaksi olduğunu tahmin ediyorlar. Düşünün, öyleyse buraya dönüp şunu diyebilmek için kaç yere gittik? E, her şeyi kontrol ettik, hiçbir yerde yok. Bu gerçekten kulağa inanılmaz, inanılması zor gelmiyor mu? Öte yandan Tanrı dolaşıyor olabilirdi. Biz yapıyorsak o niye yapamasın? Yani onu mutfakta aramaya gittiğimizde o oturma odasına gitmiş olabilir. Öyleyse ne söylüyoruz? Tanrı'nın hiçbir yerde olmadığı konusunda gerçekten inandırıcı bir iddiada bulunmak için evrenin her kıyı köşesini yalnızca bilmekle kalmayıp üstelik aynı anda bilmemiz gerektiğini söylüyoruz. O zaman geçerlidir. Şimdi bu her yerde bulunma özelliğine her zaman her yerde olma denir ve evrenin her bir parçasını bilmeye de her şeyi bilme denir. Bunlar Tanrı'nın sıfatlarıdır. Yani Tanrı yok demek için Tanrı'nın niteliklerine sahip olmanız gerekir. Ama buradaki çelişkiyi görebiliyor musunuz? Ya da belki senin Tanrı olman gerekecek. O zaman da sen kendin Tanrı olursan Tanrı olmadığını söyleyemezsin. Öyleyse bu sütunda hiçbir argüman yok. Buna kaç puan verirdiniz? Her sütuna puan verelim. Sonunda puanları toplayacağız. Ben buna sıfırla bir arasında puan vereceğim. Buna bir verdim. Bu birinci sütun. Ateizm argümanlarına ise, on üzerinden bir puan. İkinci sütuna bakalım. Bir tanrı olduğu iddiasına karşı argümanlar birkaç tane var. Oldukça kuvvetli görünen, önemli bir tanesini seçeceğim. O da seven, her şeyi seven, her şeye gücü yeten bir tanrı varsa, bunun dünyada her gün deneyimlediğimiz tüm acı, ıstırap ve kötülükle nasıl bağdaştırılabileceği argümanıdır. Ciddi bir çelişki var ve argüman bu. Ciddi bir çelişki var. Her şeyi seven, her şeye kadir acı ve ıstırap. Biliyor musunuz? Epikuros, Yunan bir filozof. önce 3. ve 4. yıllarda yaşadı. Şu sözleri söyledi, Tanrı ya iyi değil ya da her şeye kadir değil, İkisi birden olunmaz. Ve modern bir filozof, parlak bir düşünür olan David Hume bunu daha da vurguladı. Onun sözleri, Tanrı kötülüğü önlemek istiyor da gücü mü yetmiyor, o halde güçsüzdür. Gücü yetiyor da istemiyor mu? O halde kötü niyetli bir tanrıdır, kötü kalbi var. Hem gücü yetiyor, hem de kötülüğü istemiyor mu? O halde kötülük nereden geliyor? Başka bir filozof, Stendhal dedi ki, Tanrının tek mazereti var olmamasıdır. Bu argümanlara bakanlar, şunlara dedi, Wenham, kötülük en büyük tek argümanı oluşturur dedi. Eddie Miller, en büyük Tek engel dedi. Ve James Orr inanmayanların Tanrı gerçeği karşısında en önemli itirazlarından biri dedi. Güçlü mü, kuvvetli mi? Siz kaç puan verirdiniz? Ben bu argümana 10 üzerinden 7 verdim. Ama sonra tekrar baktım. Bu argüman Tanrı'nın varlığına karşı mı? Yoksa Yoksa bu var olan Tanrı tipine karşı bir argüman mı? O yüzden biraz daha yakından inceledim. Bu gerçekten en büyük tek argüman mı? Tanrı'nın varlığına karşı en önemli argüman bu mu? Buna birkaç yönden baktım. İşte sonuç. Bu kötülük, acı ve ıstırap sorusunun herkesin keyfini kaçırdığını buldum. Aslında Tanrı'nın var olduğuna inananlar da Korkunç bir acı ve ıstırap olduğu konusunda hemfikirdi. Ve acı ve ıstıraba rağmen Tanrı'nın var olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle sadece acı ve ıstırabın varlığı belirleyici etken olamaz. İkinci olarak, tanımladıklarımıza benzer özelliklerde bir çelişki yokluğun kanıtı değildir. Biliyor musunuz, metal bir çubuk aldığınızda aynı anda hem sıcak hem de soğuk olabilir. Bir ucu bir buz bloğuna saplanmış, diğer ucu da ateşte olabilir. Yani aynı çubuk, hem soğuk hem sıcak. Ne demek istiyoruz? Çelişkiler, çözümler ve açıklamalar gerektirir. Bunlar bize tüm varlığı reddetmeye ve ortadan kaldırma etkisi vermez. Üçüncüsü, şimdi tanımladığımız çelişkiye yol açan doğaüstü özelliklerdir. Her şeye gücü yeten, her şeyi seven. Kimin her şeye gücü yeter? Hiç kimse her şeye kadir değildir. Her şeye gücü yeten ve her şeyi seven Tanrı'dır. Öyleyse düşünün. Doğa üstü niteliklere bakıyoruz. Her şeye gücü yeten, her şeyi seven. Öyleyse bu doğa üstü nitelikler varsa o zaman Tanrı vardır. Başka bir de işte eğer çelişki varsa o zaman sıfatlarıyla bu çelişkiye sebep olan Tanrı vardır. Tanrının özelliklerini ve sıfatlarını, onun varlığını çürütmek için kullanamazsınız. Bu yanlış bir akıl yürütme olurdu. İşte seçenek. Tanrıyı tutun, çelişkiyi ortadan kaldırın ve argüman sona erer. Dördüncüsü. Yedi gün, 24 saat acı çekiyoruz. Yelpazenin diğer tarafında harika şeyler var. Sevinçler, keyifler, harika bir hayat. Düşünün, bunlar her şeye gücü yeten ve her şeye seven Tanrı ile uyumludur. Yani gerçekten, eğer Tanrı'nın yokluğu acı ve ıstırabata yanıyorsa, peki sevinçler ve keyifler varsa o zaman Tanrı da vardır. Öyleyse iki argümanda, Hatırlayın, biz sorguluyoruz, ikisine de bakacağız. Yani başka bir deyişle her iki tarafa da baktığınızda acı ve ıstırap, sevinçler ve keyifler birbirini götürür. Ama gerçekten de bir varlığın yokluğuna dair kanıtla bir varlığın varlığına dair kanıt aynı yerde bulunuyorsa o zaman o varlık mevcuttur. Örneğin, diyelim denizdeyiz, karayı arıyoruz ve etrafımızda 360 derecelik bir görüş olanı var. Ve belli bir şekli olan bir duman kümesi görürsek, bunun bir kara belirtisi olabileceğini söylüyoruz. 369 derecelik alanda hiçbir şey görmüyoruz. Ama 360. derecede görüyoruz bunu. O duman kümesini, ona benzeyen şekli. Kara parçasının kanıtı. Kara var mı? Etrafa bakıyoruz, evet var. Karanın olmadığı 359 derecelik alana ne oldu? Pekala, işte hüküm. Mevcudiyet için bir parça kanıt, yokluğun tüm kanıtlarından daha ağır basacaktır. Öyleyse, eğer tanrının yokluğuna delalet eden kötülük ve ıstırap kadar tanrının varlığına işaret eden sevinçler ve keyifler de hayatımızda mevcutsa, o zaman tanrı vardır ve burada mevcuttur. Öyleyse kötülük, acı ve ıstırap sorusunun mantıksal sonucu ateist tarafı desteklemez. Aksine argümanı teizim tarafına, bir tanrının olduğu tarafa yerleştirir. Yani tanrının varlığına karşı en güçlü argümanlardan biri aslında tanrının varlığına işaret eder. Bu nedenle verdiğimiz 10 üzerinden 7 puanın şimdi bu sütundan teizim için olan diğer sütuna kaydırılması gerekir. Üçüncü sütuna bakalım. Teyzim için argümanlar. Birkaç tane var. Bir tanesine bakacağız. Buna mantıksal analiz deniyor. Mantık güvenilir olmak için iki adım gerektirir. Birincisi herkesin kabul ettiği bir temel önermeye sahip olmalıdır. Kendisi tartışmalı bir önerme ile mantıklı bir söylem başlatamazsınız. Dolayısıyla herkesin kabul ettiği temel bir önerme, ...ve o önerme üzerine akıl yürütme adımlarımızı yerleştiririz. Mantık budur. Böylece dört mantıksal analize bakacağız hep beraber. Birincisi, birinci mantıksal analiz. Buna kelam kozmolojik argümanı denir. Bütün değişimlerin nedeni vardır... ...ve en belirgin değişimler başlatıcı ve durdurucudur. Dolayısıyla başlayan ya da oluşan bir şeyin bir nedeni olmalıdır. Evrenin bir başlangıcı vardır bilimsel olarak saptandı 13,72 milyar yıl önce bu nedenle evrenin bir nedeni olmalıdır kendi başına meydana gelmedi ikinci mantıksal analiz buna pan kozmolejik argümanı deniyor hiçbir sonuç veya ürün kendisinin nedeni değildir hiç kimse bu kumandanın, kumandanın kendisinin nedeni olduğunu söyleyemez. Kumandanın nedeninin metal ya da plastik olduğunu da söyleyemeyiz. Kumandanın nedeninin üreticisi olduğunu söyleyebilirdik. Ama bunu söylediğimiz anda üreticinin üründen farklı olduğunu kabul edeceğiz. O halde, sebep daima ayrıdır, farklıdır. O zaman, madde, enerji, zaman... Ve uzaydan oluştuğu söylenen bu evrenin sebebi de ayrı olmak zorundadır. Başka bir deyişle, madde enerji ve zaman ve uzayın nedeni olarak madde, enerji, zaman ve uzaya başvuramayız. Burası. Sebep, farklı ve ayrı olmalıdır. Üçüncü mantıksal analize bakalım. Buna bilimde kronolojik düzen ilkesi denir. Kronoloji zamanla ilişki demek ne önce geliyor, ne sonra geliyor. Bütün nedenler sonuçları doğuruyor. Bütün sonuçların bir nedeni vardır. Ve sebep daima sonuçtan önce gelir. Yani sonuç ve ürün evrenin bütünü ise, o zaman evrenin nedeni evrenden önce gelir. Evren Dördüncü mantıksal analiz Bilimde düzen ilkesi 2. Bu sefer konu hangisinin önce, hangisinin sonra geldiği değil, hangisinin daha büyük, hangisinin daha küçük olduğu. Düzen ilkesine özgü bir çıkarım hiçbir sonucun sebebinden nitelik olarak daha büyük veya nitelik olarak daha üstün olamayacağı yasasıdır. Başka bir deyişle neden her zaman sonucundan büyüktür. Şimdi elimizde neler olduğunu görmek için bir bakalım. Dünyada yaşam, düşünme, madde ve enerji, zaman, uzay ve doğa yasaları vardır. Bütün bunların sebebi olanın bol yaşama, olağanüstü bir akla, çok büyük bir güce, muazzam bir güce, tüm evren üzerinde tam bir denetime sahip olması ve tüm yasaları düzenleyebilmesi gerekecekti. Bunlardan sadece ikisine bakalım. Akıl ve güç. Albert Einstein'ın sözleri şöyle. Doğa yasalarının çok üstün bir zekayı açığa vuran, Karşılaştırıldığında sistematik insan düşüncesinin ve eyleminin önemsiz bir yansıtmadan ibaret kaldığı uyumluluğu karşısında duyguları coşkulu bir şaşkınlığa dönüşebilir. Başka bir yerde buna sınırsız üstün akıl der. Sınırsız üstün akıl. Bu her şeyi bilme olabilir. Peki. Ya güç? Biliyor musunuz? Bir kuruş. Tamamen. Enerjiye dönüştürüldüğünde Hiroşima'ya atılan atom bombasının toplam enerjisini sağlayacaktır. Düşünsenize sadece bir peni Tamamen enerjiye çevirdiğinizde bu kadar enerji sağlayacak. Bu odanın tamamını enerjiye çevirdiğimizi farz edin. Vay canına! Bütün yıldızları dönüştürseydik ne olurdu? Bizim samanyolu galaksimizde 200 milyar yıldız var, 600 milyar galaksi, her birinde yaklaşık 100 milyar yıldız var. Vay canına, bu da toplam kütlenin yalnızca yüzde onundan azdır. Gerisi karanlık enerjidir, göremediğimiz karanlık maddedir. Öyleyse. Bu kadar etkileyici miktardaki bir kütleyi meydana getirmek için gereken muazzam miktardaki enerji akılları zorlayıcıdır. Bunun açık sonucu olarak bu sebebin sınırsız veya her şeye gücü yeten olduğunu söyleyebiliriz. Modern mantığın babası Aristoteles, bu evrenin nedeninin veya dünyanın nedeninin her şeye gücü yeten de her şeyi bilen gibi bazı niteliklere sahip olması gerektiğini söylemiştir. Şu kalın harflerle ve biçim verilmiş sözcüklere bakın. 4. Evrenin bir sebebi vardır. Sebep evrenden ayrı ve farklıdır. Sebep evrenden önce geldi. Ve sebep her şeye gücü yeten ve her şeyi bilen olarak adlandırılır. O zaman bu sebep makul bir şekilde Tanrı olarak adlandırılabilir. Çünkü bu niteliklerin hepsine sahiptir. Şimdi az önce söylediklerimizi düşünün. Bu sonuca yalnızca kanıt ve mantıkla tek bir dini yazar veya kurucu dikkate alınmadan varıldı. Vay canına demeye istekli misiniz? Buna kaç puan verirdiniz? Ben 10 üzerinden 8 verdim. Çünkü kabul edersiniz ki argüman şimdi gerçekten oldukça güçlü. Dört sütundan üçünü yaptık. Dördüncüsünü bir sonraki oturumda yapacağız. O yüzden hiçbir yere gitmeyin geri gelin. Tanrı gerçek mi? Kurgu mu? Programın üçüncü oturumunu yapacağız.